0: Well, oh, I got, I got. How about this? How about I just come down there and punch your fat head in for you? <laughs> That was great. Oh, I'm gonna punch you in the head. I'm gonna punch you in the head. Gracias por escuchar Ateorizar, tu podcast ateo en español. Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, escepticismo y agnosticismo cada dos semanas. Nos puedes seguir en nuestro blog ateorizar.blogspot.com o en Twitter en el usuario Ateorizar. También puedes contactarnos con preguntas, comentarios o sugerencias de temas al email ateorizar.gmail.com Bueno gente, bienvenidos al segundo podcast de Ateorizar. Hoy es domingo 24 eh, de octubre, eh, el último día de la Semana de la Libertad de Expresión en los Estados Unidos y ejerciendo nuestro eh, derecho a la libertad de expresión, estamos haciendo este podcast para, para ustedes. Eh, queremos recordarle que nos pueden encontrar en internet en nuestro blog ateorizar.blogspot.com y además nos pueden seguir en Twitter, el, nuestro username es ateorizar. Si nos quieren hacer preguntas, comentarios, recomendaciones de tema, eh, o insultarnos también, nos pueden enviar un email a teorizar.gmail.com, a teorizar.gmail.com. En este podcast hoy tenemos a Agustín, que estuvo la semana pasada con nosotros. Saludos, saludos. Tenemos a Josh, que estuvo la semana pasada con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Tenemos a Magdiel, que también y a uh, mis conciencias que estuvo también la semana pasada.
2: Hello. <risas>
0: si no saben quiénes son esa gente, bajen el podcast anterior y ellos ahí se presentaron y lo saben averiguar quiénes son todos esos locos que están ahí. Además de ellos, hoy también tenemos a Anacaona y los voy a dejar con ella para que ella se lo se presente y saben quiénes. Sí,
3: hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ana Eh, soy una bloguera, así ya eh, año y medio, y también pueden encontrar en Twitter, bajo ese mismo nombre, Ana eh, underscore K underscore Ona, Ana K, Ona. Eh, Un poquito de mí, pues nada, yo eh, tengo 29 años, eh, eh, trabajo en aspectos legales junto con abogados, y, y nada, este estoy bien contenta de estar con este grupo chévere de, de blogueros también, muchos de ellos son blogueros, eh, muchos de ellos eh, nos conocemos, amistad eh, en Twitter y en otros medios del Internet y todos estamos juntos por ¿verdad? por un propósito, que es el de llevar el mensaje sobre eh, las religiones y la manera en que se puede llevar una vida no religiosa también, eh, fuera de los, de los aspectos de deidades y todo eso. Eh, yo, ¿verdad? para entrar en de la discusión, me gustaría compartir con ustedes una noticia eh, que ha estado ocurriendo en estos días. Eh, específicamente en Francia, que es un país de corte democrático de avanzada, en la Unión Europea, como todos ustedes saben, es un país, es el país más visitado por turistas en el mundo, con 89 millones de visitantes al año. Y siendo ¿verdad? uno de los países más visitados por turistas, está teniendo el problema de la, de la interconexión, de la... De, internacionalización de todas estas personas que van y vienen de distintos grupos religiosos y en particular está, están teniendo el problema hace unos años con, con los musulmanes, con los de la religión del islam eh, en particular pues eh, ellos tienen eh, consternación con el problema de que, de que las mujeres que ya viven allí las comunidades musulmanas que ya viven en Francia hace unos cuantos años pues están utilizando lo que se conoce como la burka la vestimenta religiosa que tapa completamente el cuerpo, las manos, la cara, y solamente a través de una malla transparente eh, rectangular ellas pueden ver y pues prácticamente una sotana completa eh, que le cubre la identidad, que se conoce como la burka. Pues ellas han estado usando esta burka en lugares públicos en Francia, que es un país bastante democrático, lo cual ha traído problemas de identidad y demás en, en, en la comunidad, eh, también apatía en cuanto a la mujer francesa. La mujer francesa es una mujer bastante avanzada, bastante liberal, bastante feminista, una mujer que, que valora sus derechos, derechos adquiridos, derechos civiles adquiridos, y y cuando se encuentra con esta situación de que están estas mujeres cubiertas del Islam con sus... Eh, viendo pues yendo a las escuelas públicas, yendo, ¿verdad?, que todo el mundo sabe que Francia es un estado donde tiene separación de iglesias y estado rampante por todo lo que ¿verdad? Francia ha pasado históricamente, pues más o menos desde el 2004 se está prohibiendo el uso de burkas en las escuelas públicas francesas como resultado de una ley, que hay desde la aplicación de una ley en 1905, que a los estudiantes son símbolos religiosos visibles, eso incluía, pues, la, las cruces, ¿verdad?, cruces en el pecho, cruces en la iglesia, eso del es situaciones estado en, la en las escuelas. Que pasa desde el 2004 al 2009, en el 2009, eso es prácticamente el año pasado, el presidente Nicolás Sarkozy afirmó que la burca no es bienvenida en el territorio de la República Francesa y que en nuestro país. No podemos aceptar que las mujeres estén presas detrás de una pantalla, aisladas de toda la vida social y privada de todo el eh él entiende que eso es un signo de sometimiento a las mujeres y por lo tanto no son bienvenidas a las mujeres ya sean como visitantes ya sea como turistas o que estén viviendo allí en, en Francia a raíz de eso que dijo Nicolás y el año pasado y a raíz de todos los problemas que ya sabemos que han, ha tenido el Islam en, en el mundo entero pues este año, eh, en el, septiembre, el 14 de septiembre de este año, el Senado francés aprobó la ley con 246 votos a favor y uno solo en contra en cuanto a prohibir las burcas eh, que sean utilizadas por las mujeres. Y hay países avanzados también de la Unión Europea que están a punto de, de aprobar también eh, este tipo de, de prohibiciones, incluyendo a Bélgica que ¿verdad? a pesar de que es una población musulmana de medio millón, solamente 30 mujeres usan la burka. Entonces les voy a comentar un poquito sobre la burka. La burka en realidad en los países musulmanes, los únicos que se utiliza todavía es en países bastante, eh, que, que físicamente son rurales, en las regiones rurales de Afganistán y Pakistán. Y no es, no es una vestimenta religiosa que se utiliza en toda la religión islámica, va a llegar a la salvedad, porque es bastante. Eh, es de corte extremista, ¿verdad? En Afganistán no se utilizaba hasta no es hasta que entra el talibán a, a la Afganistán, que entonces ellos empiezan, el talibán como tal, empieza a obligar a las mujeres a volver a la costumbre raramente usada de la burka. Por lo tanto, eh, el que se prohíba en Francia es eh, bastante avanzada, no me parece algo algo extraño, viniendo de los franceses, y primero que pues los gobiernos de corte democrático utilizan lo que se llaman los escrutinios del Estado. Los escrutinios del Estado son eh, una manera de peso y contrapeso, de eso pesar el balance entre derechos civiles y la protección de los demás. Y si el Estado entiende que algo pesa más, si algo pesa más porque es más importante para la protección de los de, los, de las personas civiles y sus derechos a la identidad y a la igualdad, pues eso pesa más en ese escrutinio del Estado y ese interés apremi apremiante del Estado hace que entren las mujeres a, a, a ganar derechos ya adquiridos y pues la URCA la era una, una prohibición que, que restringía a la mujer francesa. Eh, nada, ¿ustedes qué me podrían decir que opinan sobre esta noticia? Una noticia de corte religiosa, de avanzada. En, eh, les quiero comentar obviamente que la amnistía internacional va a llevar el caso a las Naciones Unidas porque entiende que no, que, que esto es restringe restringir los derechos de las mujeres a su libre expresión, a su libertad de religión. O sea, que la libertad de religión en Estados Unidos es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la libertad de religión en muchos países es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué, qué, ustedes, qué ustedes me, me quisieran yo tenía, decir? Yo,
0: yo tenía una pregunta para ti sobre la cuestión de la burca y la razón por la que comenzamos con la noticia es porque la sí. noticia se nos quedó de la semana pasada, en la semana claro. pasada nosotros íbamos a, a discutir esa y otra noticia que la vamos a ver luego. Eh, pero la quería la quería discutir hoy porque quería tu opinión, porque eres conocedora de los aspectos legales. ¿Tú crees uh -huh. que, que, se, que se vaya, cuando se llevan las Naciones Unidas, se logre eliminar la ley? ¿Tú, ¿Tú piensas que tiene el peso suficiente como para que se elimine?
3: Bueno, eh, como bien te comenté, yo entiendo que Francia es un país de avanzada en cuanto a derechos democráticos y demás. Eh, también es un país que recibe mucha, ¿verdad?, muchas visitas de distintos países del mundo, y ellos, la base de por qué ellos hacen esto, ¿verdad?, es porque allá en los países islámicos hay una cosa que se llama el Hijab, que es la tradición de hombres y mujeres islámicos de vestir modestamente en público, o sea que cuando tú vas a viajar allá, al revés, tú puedes ser liberal, y si tú vas a viajar a un país higiénico, tienes que cubrirte como si tú fueses de ese país. Por lo tanto, el francés está diciendo, si tú vas a venir a mi país, pues entonces eh, vas a tener que vestirte a la, a, la, a la usanza, a la manera que nosotros nos vestimos, pues tienes que a, eh, acomodarte a, a, esa, a esa manera de, de vestir. Entiendo yo que lo que pasa es que esto es parte del dilema de verdad el el que aún que aún existe de de lo que es la nación versus la globalización estamos estamos en ese en esa época en la que todavía la internacionalización quien evita la internacionalización todavía son las religiones y si lo vienes a ver es una es, es, un, es un problema grande porque es por lo económico perfino ahora mismo todos los países están comerciando económicamente unos con otros tienen tratados y en el tratado, la mayoría de los tratados eh, que más se respetan son los tratados económicos pero lo, lo que son en cuanto a cultura a respetar ese como seres humanos y todo eso pues eh, quienes quiénes tienen más injerencia en este tipo de problemas es la religión. Y yo entiendo que, que el, el, ¿verdad? los códigos civiles sobre qué es lo que deben hacer los ciudadanos de cada nación eh, existen y tienen su razón de ser para ley y orden de, de ¿verdad? que no haya un caos en los países. Yo entiendo que Francia va a, a mantener esa, esa ley vigente. Creo que es, es después de Francia... Eh, muchos países copian en la Francia, o sea, esperan siempre que Francia sea el que dicte la ley y los demás países de la Unión Europea que siguen los pasos como como van a hacer ahora los eh, Netherlands eh que incluida Bélgica y unos países en eh, Holanda van a van a copiar ese, ese ese patrón entiendo yo que sí entiendo que se va a mantener y, y yo estoy de acuerdo con la provisión de la burka en Francia yo no sé el si mis compañeros que están aquí en el foro están de acuerdo con eso. Me gustaría ver qué tienen, qué opinan.
0: Yo creo que es un asunto bien delicado. Eh, <ríe>
3: sí.
0: Sobre todo porque, o sea, o sea, si tú, a ti te dicen o sea, cualquier otra religión puede practicar su religión de manera abierta y ellos tienen esa, esas estipulaciones en su religión, yo pienso que sería violentar el el derecho a la libertad de, de llevar su religión, pero bueno, obviamente claro, no nada sí. de, la, de leyes y, y probablemente no. Eh, no lo, eh, es
3: hablando, cuanto, pero... eh, sí, es en cuanto a lo que te expliqué, es en cuanto también a, a lo que le llaman, eh, es como un es escrutinio que hace el mismo Estado. El Estado hace un escrutinio y los derechos, de los, los derechos civiles se ponen en tres niveles. Hay uno que es el estricto, otro intermedio y otro. Eh, económico, ¿verdad? Entonces, cuando los derechos cuando son estrictamente importantes, constitucionales, muchas veces en la Carta de Derechos, pues ellos tienen que pasar... Bueno, ellos están haciendo esto, esto como dicen, desde el 2004. Esto no es algo que ellos se sentaron y pasaron esta ley. Están teniendo problemas desde el 2004 para acá con las burcas en las escuelas, también porque pues eh, se presta... La, para la identidad de las mujeres no se sabe ni quiénes son ellas. Están caminando por, por un parque oscuro. Eh, pueden, hay gente que se puede vestir con una burca y, y, y asaltar en sitios porque pues, es prácticamente cubre toda la, la cara. Pero sí, yo, yo, me, yo me he eh, preguntado mucho sobre. ¿verdad? Porque en realidad está prohibido en lugares públicos. Pero, por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos, hay Cucus Clan. Y el Bukush Klan se lo viste también todavía con la ropa blanca, con el hood eh, blanco, con la sotana blanca, y ellos van y hacen protesta, y nadie dice, ah, pero es que ellos están por ahí corriendo con con, con la, la sotana y lo que van a hacer es crímenes y demás. Yo, yo entiendo que también, ¿verdad? No, yo no puedo ser tan cerrada ni podemos ser tan cerrada de pensar que esto no tiene nada que ver con los sucesos que han ocurrido contra eh, el Islam. Los países están muy enfocados en, en, en esta religión en particular, en, en, esta, en esta época, desde el 2001 para acá. Están demasiado, demasiado de, de eh, intolerantes, diría yo, con esta religión. Y pues, por desconocimiento muchas veces, porque no todo el mundo sabe de qué se trata el Islam, y, y, y eso es lo que se ha a las personas que, ¿por qué le tienen miedo a las religiones que desconocen? Pues por, por eso mismo ¿no? no saben de qué se trata. En, en la, la religión del islam y, y su
0: costumbre estaba viendo un artículo sobre el islam y estaba diciendo que el, eh, sobre el 60% de las personas que hablan sobre el islam no saben, o sea, en los Estados Unidos eh, sobre el 60% de las personas eh, no saben nada del islam o han escuchado sobre el islam pero no saben de qué se tratan la, las creencias del islam yo pienso claro. que yo pienso Ajá. que eso es parte del problema, el problema es que estamos criticando y, y atacando sin conocer las cosas. Yo pienso que eso, el tema de hoy, además de todo lo que hemos hablado, es sobre sí. homosexualidad y ateísmo. Y queremos no. traer tema porque están ocurriendo unas cosas bien interesantes uh, en los Estados Unidos con la cuestión de los homosexuales y el trato de ellos, y queremos hablarles sobre cómo se parecen eh, los grupos ateos a, a los grupos homosexuales. Y, mm. y yo pienso que, que en esto en, este, en esta situación ocurre como como ocurre con estos grupos de minoría eh, los homosexuales los ateos los eh, los latinos en los Estados Unidos por ejemplo eh, que la gente no los conoce no sabe quiénes son no sabe o sea, no sabe que son gente normal igual que ellos
4: no y sea, que
0: claro y por eso es que ocurre todo esta, estos prejuicios eh, todos estos estereotipos, eh, todo este tipo de, de odio, porque no hay otra forma <ríe> no hay otra forma de que decirlo, realmente es odio lo que se lo que detiene. Aquí eh, yo he escuchado personas que, que el otro día yo en mi trabajo <ríe> vi un tipo que llegó con una camisa y la camisa tenía dibujada, en de la camisa una mira, una mira telescópica de rifle. Y entonces tenía debajo escrito, este es mi símbolo de paz y a mí me pareció la aberración más grande lo único que no tuve es los timbales de decirle oye déjame sacar una foto de tu camisa para ponerla en mi blog y enseñarle a todo el mundo a los anormales con los que yo trabajo <risa> <risa> pero pero aquí o sea la gente son bien agresivas en cuanto a eso y y el tema de hoy sobre lo de, de homosexualidad y, y ateísmo lo va a llevar eh, Josh, que nos estaba hablando en el en el en la en el podcast anterior que él es homosexual y pensé que él era eh, su, su input eh, en cuanto al tema a ser bien bien interesante eh, y yo lo que lo que quería hacer entonces ahora era arrancar con con una pregunta que nos hicieron primero por Twitter y luego entonces hablar sobre ese tema de que Josh nos hable sobre el tema de, de cómo se parecen los dos movimientos y, y, y en qué se diferencian los dos movimientos. Eh, y qué cosas podemos hacer para mejorar la, el movimiento de las personas que somos ateos eh, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Hubo eh, una persona que nos habló en el, en el tema anterior, sobre el tema anterior, me mandó unos mensajes a Twitter, y me dijo categóricamente que nosotros no sabíamos lo que significaba ser ateo o ser agnóstico. Eh, obviamente basado en lo, que la, en lo que nosotros estábamos hablando al principio de si éramos agnósticos, ateos o qué eran. Eh, y quería hablar para las personas que no sepan lo que son, lo que es ser ateo, ser agnóstico, ser escéptico, eh, qué son cada una de esas cosas y en cómo se diferencian. Eh, lo primero que yo quería mencionar es que hay dos categorías de personas principales, las personas que creen que Dios existe y las personas que creen que Dios no existe. Las personas que creen que Dios existe son teístas, las personas que creen que Dios no existe son ateos, eh, el ateo nos dice la Real Academia Española que es una persona que niega la existencia de Dios. Ahora bien, hay personas que, que son eh, agnósticos, además de ser ateos, pero además de eso se puede ser agnóstico y teísta. O sea, agnóstico es una persona que, que no está segura, no sabe si, si realmente eh, Dios existe o, o si no existe. Tiene dudas sobre ese asunto. Eh, y eso puede ocurrir en una persona que sea eh, religiosa, o una persona que, o sea, que sea atea, o una persona que sea teísta. Esa, esa, ese agnosticismo, o sea, uno, puede, uno puede creer en Dios, y a pesar de que cree en Dios, tener dudas de si existe o no existe. Y, y lo mismo ocurre con los ateos. El, el diccionario de la Real Academia, donde dice agnosticismo, Actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la, exper la experiencia. Y eso eh, lo dice mucha gente. Hay hay personas que nos dicen que Dios no se puede conocer. Eh, lo que a mí me parece interesante eso es que muchas personas que te dicen que no se pueden saber los, los misterios de Dios, no se pueden conocer, pues son los primeros que te dicen Dios odia a los homosexuales. O Dios... Eh, esto, Dios, lo otro, eh, y es bien interesante cómo se tiene esa dicotomía a nivel de las personas que son religiosas, de cómo pueden decir, Dios es incognoscible, no podemos entenderlo, no podemos saber cómo opera y qué hace, pero sin embargo, pues entonces decimos, Dios nos dice que ser homosexuales es algo incorrecto, o Dios nos dice esto, Dios nos dice lo otro. Eh, además de esas dos categorías, también tenemos los escépticos, el escepticismo es una desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo de nuevo estoy leyendo sobre, eh, del, del diccionario de la de Academia Española y, y básicamente es una persona que duda de todo eh, hasta que no le prueban algo no, esa persona no no va a creer en eso que, que le están diciendo y yo pienso que todos nosotros somos escépticos y por eso es que somos ateos eh, porque pues, nos tienen que probar categóricamente que, que algo existe o que no existe y pues yo pienso que es importante que hayamos definido eso para aclarar y yo pienso que quizás Josh quería hablarle un poco sobre lo que él piensa de, porque hablamos antes de antes de empezar a grabar el podcast, sobre lo que él piensa de, de la definición que estábamos dando la, la vez anterior, que estábamos hablando de manera coloquial y él quería hablarles algo sobre eso y, y ahí de lleno entonces los dejo con Josh para que luego que le comente sobre esto, que arranque con el tema de hoy, que es homosexualidad y ateísmo.
1: Muy bien. Pues, eh, con relación al tema eh, que estás tratando, eh, Manolo, pues, eh, mi, mi intervención es eh, más bien para... Eh, que me parece que lo, lo, eh, lo que esta persona dijo tiene mucho que ver con el hecho de que yo me presenté la semana pasada como agnóstico, entonces, yo quiero hacer la salvedad de que yo estaba utilizando la definición general eh, para la mayoría de la gente cuando uno habla de agnosticismo. Eh, lo que se entiende es eh, como algo como decir, eh, no me importa, no 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 me meto en eso de que existe o no existe, desconozco. Y en realidad, esa, eh, la, la palabra clave ahí es desconozco, porque... Eh, cuando uno habla de agnosticismo, la, 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 la clave es no, eh, no, eh, con, no noxis, ¿no? Que, que empieza con G, que quiere decir conocimiento. Entonces, simplemente cuando uno es agnóstico, simplemente está diciendo que no tengo conocimiento de, de, de la existencia o no de Dios. Eh, por otro lado, la palabra clave de, de, de teísmo y de ateísmo es eh, teos, que tiene que ver con, a, con eh, creencia, con creencia. Entonces, eh, esa es la, la, la diferencia, ¿no? Una cosa es conocimiento y la otra es creencia. Se tiene o no se tiene, o se tienen ambas, o se tiene una y no se tiene la otra. O sea, las, la, las cuatro combinaciones. Bueno, el tema de hoy... Eh, que yo quería tratar es, es sobre la homosexualidad y el ateísmo eh, quiero hacer la salvedad de que una cosa no tiene que ver con la otra simplemente vamos a hablar de el por qué el, eh, eh, el paralelo que hay entre, entre las dos entre las dos ¿no? eh, el, vamos a empezar con las similitudes del movimiento ateo y el movimiento homosexual. Bueno, los ateos y homosexuales salen del closet ya de adultos. Muy interesante eso, porque a diferencia de, digamos, de eh, ser hispano, por ejemplo, o ser mujer, que uno no se levanta un día cuando tiene 18 años o 23, 23 años y dice, bueno, soy mujer. No, uno lo sabe desde que es, desde que nace. Eh, uno es hispano desde, desde chiquito y uno, uno lo sabe pero el ser homosexual, al igual que ser ateo, es algo que uno eh, aprende o se da cuenta o llega a la realización de eso de adulto. Tenemos que ser adultos para eso. Lo otra, la otra similitud es que salir del closet en los dos es algo que nos cuesta mucho porque en muchas ocasiones perdemos amistades, familiares, etcétera Por ejemplo, yo, eh, cuando era religioso, mencioné la semana pasada que era, uh, en una época era eh, menonita, en otra época era eh, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, mormones, y en esa época pues tenía muchos amigos, enciendo que yo hablara de que era. Eh, creyente en Dios y mencionaba el nombre de Jesucristo con frecuencia, pues tenía mucha aceptación, tenía amistades. Eh, algo que me ha pasado es que en los últimos años que he creado conciencia y me doy cuenta de que no creo, que honestamente no creo. La gente en vez de eh, tener cierto respeto por esa uh, sinceridad con, con que le estoy tratando, con que estoy tratando el tema, la gente entonces me ve como un enemigo. Entonces he perdido muchísimos amigos. Lo mismo pasó cuando en mis eh, 20 años me di cuenta de que yo era homosexual, de que a mí me gustaban los hombres eh, y también igual eh, tratando de ser honesto se lo dije a mucha gente y entonces pues ya me convertí en, en una persona no deseada eh, no ya perdí muchos amigos no entonces es muy interesante cómo eh, el, son paralelos las dos cosas no uno trata de ser honesto y dice bueno mira yo no puedo no voy a como decimos comúnmente voy a uno como mierda con este asunto entonces eh, eh, este este es quien yo soy entonces eh, uno pierde a mis amigos, ¿no?
0: A mí, eh, Josh, en, en mi trabajo, en una ocasión, alguien me preguntó directamente, y yo le dije que sí, que yo era ateo y me dijo, ay, bendito, te vas a quemar en el infierno. Y sí. desde ahí, entonces, lo que me tuvo fue pena, porque lo que me decía, ay, bendito, pobrecito, ese pobrecito, Manolo, o se o sea, va a morir, en el, se va a quemar en el infierno. Y cada vez que me veía, me decía, ay, vas a tener que convertirte. Yo todavía siempre tengo esperanza de que tú te conviertas y puedas llegar a Dios, porque, qué sé yo y me hacían 20 cuentos para tratar de convencerme de que yo fuera desde, desde decirme el, el lo que llaman el Pascal's Wager en inglés, que sí. básicamente decir, oh no, que nosotros, si no existe, no pierdes nada, pero si existe, este pues te salva, y yo cada vez que me dicen eso, entre otras cosas, lo que pienso es que que es más grande, porque entonces Dios tendría que ser tan y tan estúpido, que no se dé cuenta que nosotros lo estamos haciendo para llegar al cielo. O sea, es, ellos se creen que por decirlo así, ah, vamos a hacerlo de esa manera y no vamos a. Bueno, vamos a. a vamos no, a, y la psicología
3: también. La, la psicología había claro. ha tratado de cambiar a los gays y les trataba de hacer. Eh, los psiquiatras les hacían unos tratamientos dolor dolorosos y. y eh, eh, Pensaban que era un mental disorder, que era una, una, un desorden mental ser homosexual. Y, todavía, y,
0: todavía la Iglesia Católica piensa de esa manera. Todavía claro, un... pero sí. creo
3: que en, en los 70 ya en la Asociación Nacional de los Psicólogos y Psiquiatras ya aceptaron que no, que ser homosexual es algo que no es un desorden mental, es algo, no, es algo normal y que las relaciones homosexuales son tan saludables o naturales como una relación heterosexual y son estables lo que mucha gente pensaba que no que no iban a ser estables que no pueden adoptar niños que pues, todos esos esos mitos de que son personas que no son felices o que son o que tienen trastorno mental pues se han descartado con el pasar de los tiempos por lo tanto ya la iglesia no tiene que, tampoco mucho eh, bagaje para para poder eh, seguir en contra de los homosexuales que es lo que queríamos la, la, la
0: persecución eh, contra ellos. Y, Pero fíjate Ana, el problema es que la iglesia no tiene no tiene que tener razones para seguir el, la persecución y el odio a los homosexuales, no, porque <risa> o sea, ellos todavía siguen diciendo que no están contra de los condones. Y hasta ya, el Papa dijo el otro día que los condones eran lo que hacían que, que, que en África <risa> Se, se, se propagar el, el SIDA y eso es una locura, o sea, es, sí, es
3: una claro, locura. Claro. ellos ya ahora están viéndose irreverentes ante la, ante la gente todo lo, todas las alegaciones que ellos hacen públicamente se ven totalmente irreverentes y es hasta gracioso porque quien en realidad es una persona racional y ve de esas declaraciones que a veces hace hasta el Papa sobre los, los ateos y, y todo eso pues es, es ridículo no, no tienen base para
0: Fíjate, yo, pienso, yo pienso que a pesar de todo yo no pues yo me crié como católico o me crié trataron de criarme como católico pues ya tengo dudas desde de que me dijeron vas a ir al catecismo pero <risa> pero yo eh, siempre siempre he pensado que pues que en la cuestión de, de del catolicismo el el papa juan pablo II hizo mucho para poder unir a toda la gente a no estar en esa confrontación con las otras con los otros credos con las otras religiones yo pienso que todo lo que avanzó Juan Pablo II, Ratzinger lo ha, lo ha echado hacia atrás. Es una locura, sí.
2: Eso es muy cierto. Yo busqué hasta los otros días, por ponerlo así con el catolicismo, yo me, también me crié mucho en el catolicismo y me sorprende. Lo único es que sí, siempre se han quedado con la sanganada esa de los anticonceptivos y los condones, pero que siempre y sencillamente el día que pusieron a Ratzinger como papa, había muchos analistas católicos que estaban discutiendo el asunto de que, qué lástima que de un papa tan progresista como Juan Pablo II, cayéramos tan bajo, por ponerlo así, a una persona que es bien retrógrada, como el mismo Ratzinger. Y esta es una de las curiosidades de la iglesia católica, por así ponerlo.
0: Yo pienso que ocurre, que ocurre mucho que eh, uno está, incluso hoy ocurre en la política, uno está en un extremo y de ese extremo entonces va al otro extremo. ha eh, eh, Pasado en Puerto Rico la política ahora eh, es súper conservador la cuestión eh, de los políticos y pues no era así hace cuatro años atrás. Entonces yo pienso que son como olas que van primero una ola de ser bien conservador otra ola de ser bien abierto y, y, y es un proceso <risa> de que es cíclico.
2: Ellos le llaman este el momento de transición, que eso no va a durar mucho, que si esto, que si lo otro, no es por nada, pero estos momentos de transición que estamos en Puerto Rico, y me imagino que los católicos con Brasil, ellos lo sienten como que hace siglos que lo están pasando, porque no es por nada, pero esto, estos últimos años han ido súper lentos, especialmente aquí en Puerto Rico, que vamos para atrás y para atrás y para atrás cada día.
0: Yo pienso que Realmente. lo de Ratzinger es al revés. Lo de Ratzinger comenzó progresivamente, pero ahora sí, ya pasó el, el, el periodo de transición y se han puesto, este, totalmente, totalmente conservador, totalmente retrógrado, haciendo Increíble. comentarios que no tienen sentido. El revolucionario que tienen con los sacerdotes, ahora el, el Vaticano, el Banco del Vaticano, tiene un, un le han puesto un, un caso legal por el lavado de dinero. Bueno, ellos, uh -huh. yo creo que han tenido más problemas en los últimos cinco años que lo que han tenido en, en en los últimos 50.
2: El problema es que Rasinger también lo sabía. Yo no sé cómo pusieron una persona como esta. Rasinger sabía todo eso y con todo ello se lo pusieron.
0: Tú sabes cómo es cómo, cómo que eligen los papas, ¿verdad?
2: Bueno, es un conclave que son un grupo de obispos. Sí, pero ¿tú sabes, ¿tú sabes qué es lo que
0: hacen dentro del conclave cuando, cuando ellos se reúnen.
2: Ah, bueno, ya esos son otros 20.
0: Ellos ponen, lo que hacen es que ponen a todos los obispos. Que, están, que son candidatos, o a sea, que pueden ser papas y tienen un pajarito, y sueltan el pajarito, y el pájaro se va parando encima de cada uno de ellos, y el que no se le para el pajarito, pues ese es el que coge.
2: Eso sonó tan feo.
0: <risa> lo, que, lo que pasa es que se supone que es un chiste, pero ya, con el revolución y el escándalo que tiene la Iglesia Católica, con la pedofilia, yo creo que lo del pajarito no se aplica, porque se le para el pajarito a todos. <risa> Sin
2: comentarios, no sé qué pusieron, que se les paró el pajarito.
3: <risas> y bueno, sinceramente, bueno, yo pienso que que mientras los, los liberales ¿verdad? El mundo está siempre en mirada a que, que hayan más libertades y todo eso, y cuando ya ya ellos pierden el control, me imagino, de, su, de sus miembros, porque en realidad... Eh, hasta yo misma, yo creo que yo estoy en los registros de, de la iglesia católica como católica por haberme bautizado, pero ellos no tienen el control de sus mismos lo están perdiendo ya cada vez más personas en distintas religiones no, no en la católica, sino que pues cambian, cambian de religión eh, como Josh que cambia, ha cambiado muchas religiones hay gente que, que están buscando distintos eh, la verdad la buscan en distintos lados eh, la iglesia católica se ha visto amenazada de que está perdiendo su poderío, el poderío que tenía antes. Aquí yo no sé si ustedes han visto cómo cerraron la, eh, muchas en Puerto Rico escuelas católicas por montones. Ellos, ellos no están tan bien económicamente como la gente piensa. Ellos son obviamente la, 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 la institución más rica del mundo, pero están perdiendo, están perdiendo eh, credibilidad. En países de avanzada, en países eh, que están con corte más liberal, y por eso es que ellos vienen a atacar a, a, lo, a los ateos y a atacar a la gente, porque su, su poderío está está en, en verano, verdad está peligrando su, su poderío económico, porque decisional y económico, los católicos siempre han tenido un poderío en, en el mundo entero. Entonces, eh, obviamente eh, si ves las encuestas como quiera el islam es la primera eh, eh, la, 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 hay más islámicos en el mundo que, que cristianos pero eh, cristianos no es lo mismo que católicos católicos son menos y pues los, los, católicos, los países católicos así eh, que de renombre pues son Latinoamérica bien católica eh, los, los hispanos tienden a ser bien católicos Me imagino que que habrán unos cuantos coladitos que están escuchando el, el podcast, ¿verdad? ¿no? Que, que les gusta... Que es bueno que lo
0: escuchen porque los hispanos católicos son los que menos puntajes sacaron en, el, en la encuesta que se hizo sobre conocimiento sobre religión. Así que sobre religión. Hijos, es bueno que lo religión. Qué
3: pena no, para ¿no? que se instruyan, estamos estamos instruyéndolos un poquito. <risa> Acuérdense
2: que hay que alcanzar la perfección porque en la perfección ya saben lo que hay. Hay muchas cosas buenas.
3: Sí, a mí, me, a mí lo que más lástima me da de, de que, de que estos movimientos así ateos no crecen es porque el Estado mismo no promueve que hayan lugares públicos para reunirse. En una época, en otra época, había, verdad, estaban las plazas eh, para reunirse y discutir civilmente los temas que a la gente le gustaban, pero ya obviamente con los calores y con la estructura de cómo nosotros vivimos, pues ya no hay donde reunirse. Los únicos lugares de reunión a veces son las iglesias. Eh, Manolo creo que había comentado en un podcast pasado que eh, había un eh, eh, había un este seminarista que tuvo que utilizar una iglesia para dar un discurso ateo eh, y coger prestado una iglesia. O sea que en realidad no hay lugares de reunión que en realidad son uno de los derechos constitucionales que nosotros tenemos, el derecho de asociación, Derecho de reunirse, derecho a, a, la, a la libertad de ideas, como, como es ser ateo que está dentro de la libertad de religión, eh, no tener una religión. Y
0: no solamente tiene... eso, aquí, aquí uh, Ana, en Estados Unidos, las personas que se estaban reuniendo para trabajar con lo del censo, y el censo es del, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se estaban reuniendo en iglesias, porque no tenían lugares públicos donde se pudiesen reunir para dar los exámenes que te dan los adiestramientos que te dan para hacer para trabajar con el centro exacto, imagínate, imagínate exacto. qué locura
3: no porque sí. el estado no tiene un interés de que nosotros nos reunamos porque somos una es una amenaza para las instituciones de las iglesias eh, el que existan el que se reúnen los ateos en grandes cantidades y es, sigue siendo sigue siendo un pensamiento muy nuevo también para ellos y cuando alguien ve algo nuevo y tiende a, hacer, a tener tiene la versión hacia ese pensamiento nuevo, y por eso es que muchos de, de los que dicen, hola, yo soy ateo, pues no pueden hacerlo, se esconden tras otras eh, religiones como el catolicismo, porque conozco muchos ateos que callados la boca dicen que son católicos y, 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 y por debajo de la mesa son, ¿verdad? Son,
0: lo que pasa ya, es que el ser católico para ser bien es bien fácil porque a la que a los católicos tú solamente tienes que ir a la iglesia en misa de gallo y cuando te muere alguien.
3: Exacto,
2: es, no tienes, ¿tienes para que. Para <risa> pero eso no, es cierto, no, no. eso es bien cierto. Fíjate, aquí no hubo tantos problemas para el censo porque yo llegué a trabajar aquí en el censo y por lo menos aquí en Mayagüe, no sé en otros pueblos, pero hay lo que le llaman centros comunales. Ellos, los mismos de Ascenso cogieron, reunieron a ciertos grupos para coger los exámenes y eso, y tenían este, pequeñas oficinas regionales. Pero desde aquí hagan reuniones así, como para te, es un poquito más difícil. Sí, sí. No, y la gente se
3: reúne en las universidades, porque las universidades, obviamente, no tienen ese ese apart no aparte.
1: Bueno.
3: Entonces, pues, de, 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 griega es que uno conoce el ateísmo muchas veces ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, Josh, tienes algo que decir? Sí, sí. sí eh, bueno, entonces para continuar, porque el tiempo pasa, <risa> es <Claro>. sumamente <risa> interesante lo que lo que uno está, eh, lo que están comentando, o sea, pero eh, eh, simplemente para seguir, ¿no? eh, eh, el tema sobre los dos casos eh, tanto el caso de, de, de los homosexuales como el de, de, la, de ser ateo, el salir del closet eh, nos da un sentido de liberación, eso es otra similitud. Eh, yo, pues, me gusta hablar mucho del caso propio mío porque es mi propia experiencia. Eh, entonces, eh, yo recuerdo que el día que yo decidí eh, salir del closet como gay fue muy liberador, o sea, ya se acabaron las mentiras, se acabó, eh, qué sé yo, si alguien conocía a una muchacha y querían presentármela. Yo siempre, pues, eh, salí en citas, ¿no? Eh, con, con chicas para, para, para aparentar. Entonces, todo eso se acabó, toda esa mentira, todo eso. Lo mismo ocurrió eh, con el momento en que, pues, eh, me definí como ateo. Que ya se, acaba, se acabó todo eso de decir que Dios, que esto, a ver si lo digo es eh, de, de, de que eh, gracias a Dios, cosas así, ya eso es propio, de, propia de las costumbres, ¿no? De, nuestro, de, de, de nuestras costumbres latinas, que está, están tan arraigadas. Eh, la, la cuestión eh, de, de Dios y de, de la Iglesia que es muy difícil por ejemplo eh, a, le, a uno le dicen algo y uno acaba diciendo ay bendito ay, ay santísimo y no es que uno crea simplemente eh, bueno pero eh, en conclusión ahí eh, lo que quiero decir es que uno se siente liberado completamente eh, es como como ya se acaba, se acabó todo esto ya puedo ser yo otra similitud es eh, que la religión está en contra de ambos. La religión, casi en todo el mundo, está en contra de los gays como está en contra del ateísmo. Obviamente porque no le conviene. No puede estar a, a favor del ateísmo porque es... En, en <risa> porque no quieren
0: competencia.
1: Exactamente. <risa> pues, eh, no, no, no les conviene. Es eh, un conflicto de interés. Eh, o existen o no existen. Otra, eh, bueno, otra similitud. Eh, bueno, algunos miembros de los dos grupos se han creído los estereotipos que la sociedad o la religión misma nos ha hecho creer como que somos inmorales, locos, etcétera, y se les hace incómodos salir del closet. Eh, como decía anteriormente, cuando eh, yo salía con muchachas eh, para aparentar, para hacer creer. Eh, eh, era precisamente porque se me hacía muy difícil salir, sal, salir de ese closet. Igualmente cuando en los últimos años iba todavía a iglesias o comentaba, por, precisamente porque se me hacía muy difícil salir de ese closet. Inclusive hay un personaje, un señor que se llama Dan uh, eh, Barker, no sé cuántos de ustedes lo conocen, que era, eh, eh, ¿cómo se llama? Pastor, pastor de una iglesia evangélica en California. Y él se convirtió en ateo con el tiempo, eh, pero los primeros, eh, perdón, los últimos tres meses, cuando él ya se dio cuenta de que era ateo, no dejó de ser eh, pastor de su iglesia de una vez, sino que se quedó en, en el closet por esos tres meses, eh, precisamente porque le les resultaba muy incómodo. Eh, hasta que bueno, se dio cuenta de que todo era una farsa y que no podía seguir ahí eh, él escribió unos libros bien interesantes ahí como eh, Godless y demás
0: Entonces, Josh, yo estuve yo estuve escuchando una uh, uh, la gente de ATS Experience que es un, ellos hacen un podcast y además hacen un programa de televisión en inglés sí. eh, son de Texas yo estuve escuchándolo y ellos dijeron que en, en muchas ocasiones le han enviado emails y le han, se han comunicado con ellos mucha gente que son pastores, ministros, personas que son eh, líderes religiosos, diciéndoles que ya ellos no creen lo que están predicando, pero por, por alguna razón a otra eh, se, se quedan, eh, ya sea por la familia, para no perder a la familia, para no perder esas amistades de la iglesia, porque una vez si tú eres un pastor y tú dices yo soy ateo de ahora en adelante, olvídate que nadie en la iglesia te va, te va a hablar más.
1: Sí, claro. ¿Y, y el, y el además, ingreso además la cuestión
0: económica claro
1: exactamente la
0: cuestión económica o sea eh, una persona que no sabe hacer nada más que estudió eso que o sea, que se hizo que se fue al seminario a estudiar para ser pastor probablemente no tenga las posibilidades de decir mira yo dejo esto y me voy a trabajar en tal otra cosa porque probablemente esa tal otra cosa que pueda trabajar no chista
1: sí eso mismo dice Dan Barker dice que una de las razones fue la económica que no te, él tenía su familia no puede no podía eh, eh, quedarse sin trabajo así por así o sea que sí es bien interesante todo eso. Bueno, entonces siguiendo, eh, en una entrevista Greta Cristina, que es una activista bloguera en Estados Unidos, dijo que ella pensaba que el movimiento ateo en los Estados Unidos se encontraba en lo que era el equivalente a la década de los 70 para el movimiento homosexual. O sea, el movimiento homosexual en el año 1969 ocurre lo, lo, lo de Stonewall que fue un bar gay que fue eh, que la policía hizo una redada y se apresó mucha gente entonces eh, el, el movimiento gay pues se puso eh, se movilizó hizo protestas masivas y a partir de ese momento vemos un auge de aceptación eh, y de confrontación también entonces eh, con respecto a, a, a los ateos, lo mismo está pasando. Y según ella, eh, dice que el, el, lo que mayormente eh, le dio inicio a esta nueva época de conciencia y de, de, de aceptación por el ateísmo eh, fueron los eventos del 9-11, del 11 de septiembre. En este momento la gente se dio cuenta del daño terrible que una creencia religiosa puede traer a, a nuestras instituciones políticas, a, a, a la seguridad de un país, etcétera. Y eh, no, a partir de ese momento también vemos cómo hay, aparecieron los libros eh, en pro del ateísmo por montones. Empezó con Sam Harris, que publicó el libro al fin, El final de la fe, en inglés The End of Faith y eh, luego todo eso luego del, del 11 de septiembre eh, otros libros que aparecieron fueron el de Christopher Hitchens que es God is not great The el, el de God Delusion de, de Richard Dawkins y a uh, eh, eh, cómo se llama Hitchens también escribió eh, 22 y el grand, el grand Design de Hawkins entre otros bueno, eh, algún otro comentario sobre las eh, eh, simili similitudes?
0: Yo pienso que que a pesar de que tienen que, que el que a pesar de que los dos tienen muchas similitudes, yo pienso que nosotros como el movimiento ateo, tenemos mucho que aprender sobre el, el movimiento eh, de los de los gays, por ejemplo, porque eh, el movimiento está bien unido, el movimiento homosexual está bien unido. Eh, y están trabajando todos para un fin común. Y el fin común es que tengan aceptación y, y, que, y que puedan obtener los mismos derechos que tiene todo el mundo eh, en, en la sociedad. Y, y yo pienso que a veces nosotros, las personas que, que somos ateos, volvemos de nuevo al, al, a la pregunta que nos habían hecho sobre la definición de ateo, agnóstico, escéptico. Nos, nos estamos, estamos demasiado divididos en cuanto a eso. Y yo pienso que eso ha sido una de las cosas que hayan hecho que nosotros no hemos logrado tener el peso a nivel de, de que nos tomen en consideración para decisiones políticas, de, de decisiones a nivel social, eh, porque cada cual estamos hablando para nuestro lado, entonces no estamos uniéndonos como grupo. Eh, y, y yo pienso que eso quizás sería una cosa que podríamos mejorar, porque como, estaban, como estaba diciendo Ana caona las religiones proveen esa, ese aspecto social, ellos prueben ese aspecto de unión, ese aspecto de comunidad que nosotros hasta hasta ahora yo creo que no lo hemos tenido muy definido.
1: Sí, yo creo que eh, es interesantísimo eso. Eh, en mi experiencia de ateo, este, este blog es mi primera experiencia de comunidad a, a, a nivel del ateísmo. Eh, bueno, eh, claro, eh, está YouTube y está un montón de, de, de personas que uno conoce en Facebook y que intercambia, con la que, con la que uno intercambia eh, datos y videos. Pero la pr primera experiencia realmente de comunidad, así que a, hablando, no, no que no es únicamente escribiendo, sino que estamos hablando, que estamos preparando, es a través de este blog. O sea, que me parece que la parte comunitaria es sumamente importante, porque hay mucha gente que va a la iglesia... Y no sabe nada de religión, no le importa o conoce muy poco, no se cuestiona, pero va por la parte comunitaria, la parte social. Porque ahí habla con los demás, ahí expresa ciertas cosas, ahí pues, lleva algo de comer eh, para compartir un cake, digamos, un café, etcétera Sea la razón que sea, pero, pero, pero eh, eh, tiene un contenido social muy fuerte. Bueno, entonces, eh, si no hay otro comentario sobre, eh, sobre esta parte, vamos a pasar a las diferencias eh, entre los dos movimientos. Bueno, uno de ellos, eh, y me parece que tiene que ver con el hecho de que el movimiento ateo es todavía muy reciente eh, en comparación con el movimiento homosexual, que tiene ya unos 40 años, eh, es que cuando alguien hace un comentario en contra de los homosexuales todo el mundo se ofende y, y lo condena. Pero cuando a, alguien dice algo en contra de los ateos, solo los ateos reaccionan. Por ejemplo, el Papa lo que dijo en Londres sobre los ateos eh, y las respuestas que Richard Dawkins eh, dio, que me pareció excelente, no sé cuánto, ¿alguno de ustedes la vio la, 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 lo, de, eh, lo que dijo Dawkins?
0: Sí, lo, lo vimos, incluso lo pusimos en el blog. Eh, para las personas que no, no lo hayan visto una de las entradas eh, que nosotros pusimos en el blog fue fue el video traducido porque obviamente porque Richard Dawkins habla inglés el video traducido sobre lo que él le dijo al Papa sobre las la declaraciones de que él hizo de que el, todos los males sí. del mundo venían por los ateos
1: sí, sí, muy bien eh, bueno, otra diferencia entonces es que los ateos directa o indirectamente lo están diciendo eh, están diciendo a los creyentes que están incorrectos eh, o sea, hay un problema acá en cuanto a que, eh, por ejemplo, un ateo, cuando, corre, voy a dar el ejemplo primero de los, de los gays. Un gay no le está diciendo a un heterosexual, tú estás equivocado por ser homosexual, por ser heterosexual. No pueden convivir muy bien, siempre y cuando se entiendan. Uno puede, en el caso mío, yo no tengo problemas con ninguno de ustedes que son heterosexuales, ni ustedes, eh, o eso creo, <ríe> no tienen problemas conmigo por ser gay. Pero en el caso de ser ateo versus ser creyente, hay un conflicto, porque eh, hay un conflicto in inherente que siempre va a existir, que es que el ateo va a decir... Eh, eh, la premisa de, de ser ateo es, no creo. usted, usted Todo lo que ustedes están diciendo con respecto a la religión y a Dios está equivocado. Mientras que la persona religiosa, la premisa de ellos es que el ateo está equivocado. O sea que es un punto ahí también que hay que eh, trabajar eh, en el futuro. Eh,
0: Yo bueno. pienso que parece que la gente siempre se, se, se pone más a la defensiva, como estábamos mencionando en el podcast anterior, se pone más la gente a la defensiva como cuando no dice que es ateo. Que cuando tú, por ejemplo, dices que eres homosexual, eh, por la cuestión de la moral y por la cuestión de que al tú decir yo soy ateo, le estás diciendo tú estás, tú estás en lo el incorrecto, tú estás eh, creyendo en Dios y Dios no existe. Entonces es como que como que quizás esa razón hace que, que la persona se ponga más a la defensiva eh, que cuando una persona dice yo soy homosexual, por ejemplo.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, claro, y, y el hecho también de, de, de la del tiempo, porque yo me imagino que eh, algo muy similar pasa, pasó en los años 70 cuando cuando el movimiento homosexual eh, eh, tomó auge. Eh, si uno decía que era gay en grupo, digamos en, en qué sé yo, en, en Iowa o en ¿Entonces? Eh, en, en Kentucky, ok, muy bien. Me imagino que eso crearía, es un conflicto también okay, en esa época, o todavía hoy día, pero bueno, eh, con relación a, a lo estándar, lo, ¿no? lo, lo, lo que es politi eh, politically correct, eh, en, en Norteamérica, pues ya decir que uno es gay no es, un, no va en conflicto necesariamente y subrayo las palabras necesariamente, con eh, ser eh, heterosexual. Bueno, otro ¿algún otro comentario? Eh, entonces, eh, bueno, creo que doy por terminado el tema. Eh, si alguien quiere decir algo, pues muy bien. Eh, si no, yo creo que más o menos esas son las cosas que quería mencionar. Yo,
3: yo quería añadir eh, que que los, los ateos y el movimiento homosexual sí tienen en común eh, que están luchando contra la, las políticas incorrectas que a veces tienen los dogmas de muchas religiones, la mayoría, ¿verdad?, exceptuando a la que yo eh, pertenezco, que después es la que voy a explicar más, eh, más adelante en el próximo podcast, que es el budismo, que le da la bienvenida a los homosexuales eh, eh, abiertamente eh, las otras religiones pues no lo hacen dentro de sus dogmas ya ya está el que el que los homosexuales no van para para el cielo van para el infierno y que que es su contranatura
0: eso eh, tiene Dios George devastado el hecho de que él no va a poder ir al cielo por ser homosexual eso <risa> está <estaba> destruido
1: <risa> sí <risa> eso me recuerda eh, lo que estás diciendo a...
3: desinformación
1: sí Ana, Ana Cao, en algo que me, ah, me, ah. me hiciste recordar es que eh, eh, en el movimiento eh, gay, homosexual algo que se ha creado mucho es alianzas que en el, movi en el movimiento ateo pues no hay y creo que Manolo se refirió a eso también un poco eh, las alianzas son muy muy importantes para que nuestra causa pueda tener éxito eh, por ejemplo eh, y vuelvo a, al ejemplo personal yo tengo alianza con una, un grupo que se llama Interfaith Alliance o alianza de inter, inter interfaith doctrinal eh, el cual es dirigido por el reverendo Welton Gary que es un señor que cree en Dios pero eh, le da apertura a, a los no creyentes también, a los homosexuales, a todo el mundo. Porque él dice que en un país, en una sociedad pluralista, tiene que existir también el derecho a no creer. Entonces eh, es un grupo que está de parte de nosotros, aunque por un lado está en, no está de parte de nosotros porque son creyentes, pero están de parte de nosotros porque apoyan. Eh, la conversación, el diálogo y, y, y el hecho de que existamos también. Otro grupo también que me gusta es el de John eh, Spong, que es era, es el eh, obispo, bueno, obispo retirado de la iglesia pentecostal, eh, no perdón, no es pentecostal, es eh, anglicana en, en Newark, eh, y él tiene un grupo que se llama eh, The New Christianity for a New World, una nueva cristiandad por un nuevo mundo. Y también uno oye hablar de este señor y es sumamente, in, eh, él incluye a todos los grupos humanos. Entonces, a mí me parece que tenemos, que, como ateos, tenemos que crear alianzas con grupos así para que nuestra, nuestro mensaje, nuestra, eh, nuestra fuerza, pues se pueda, se pueda lograr. Muchas
0: gracias yo josh para sobre en cuanto a eso yo estaba viendo el otro día estaba parado en una en un semáforo y el carro que estaba al frente mío me imagino que eso tiene que ser eso es que eso es casi como encontrar un unicornio en, en Kentucky pero el señor que estaba al frente de mí tenía un 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 sticker en el carro bumper sticker que decía libertad de religión significa cualquiera religión y cualquiera lo tenía en letras mayúsculas y eso encontrarse se es encanta que casi encontrarse un unicornio porque eso es bien raro claro. y, y me pareció bien interesante y yo pienso que grupos por ejemplo como el grupo que que porque promueven la separación de iglesia y de estado que no necesariamente son grupos que, que son que están en contra de la religión lo que están en contra es que la religión sea parte de del del estado aparte de, de la cuestión política de la cuestión de, del estado donde estamos nosotros podemos aliarnos con ellos nos podemos aliar con grupos ambientales eh, grupos ambientalistas que que tengan ideas afines con nosotros eh, que realmente a veces no tienen nada que ver o sea el movimiento homosexual por ejemplo como tú dices no tiene nada que ver con el movimiento ateo pero pero la, la lucha por los derechos humanos y la lucha por la igualdad y todo eso son, son cosas que Grupos ateos eh, pueden tener en común con ustedes y, y, y se unen. Entonces esas, esas alianzas pueden hacer que se fortalezca el movimiento ateo en los países en donde nos encontramos.
1: Claro, claro. Voy a terminar con, eh, por tercera vez voy a decir que voy a terminar, pero esta vez es con un chiste, porque en, en lo, cuando hacía mi, mi búsqueda de, de datos encontré algo bien interesante en el internet, eh, y es que alguien pregunta que si el ateísmo y la homosexualidad son las causas del ca calentamiento global. Eh, entonces, eh, alguien respondió, sé que muchos <risa> científicos anticatólicos les han hecho creerse la mentira de que el cambio climático se debe a la contaminación y a los supuestos daños a la naturaleza. Pero yo he venido a abrirle, a abrirle los ojos. De acuerdo con un estudio de los curas unidos luchando con orgullo, Conocido por sus siglas c -U -L o La verdadera causa es el aumento de homosexuales, ateos, científicos, izquierdi izquierdistas y feministas en los últimos años. Al haber más homosexuales y pecado en la tierra, el infierno necesita cada vez más fuego para quemar todas sus almas. Esto provoca que la tierra, que de hecho es plana, se caliente como una sartén alterando las condiciones climáticas. Si se preguntan por qué en la Edad Media no había calentamiento global, es porque en aquella época no había tanta gente cuestionando la fe en Dios. La misma Inquisición se encargaba de que se arrepintieran. Ahora que ya saben la verdad, espero que abracen la fe católica. Háganlo antes que sea demasiado tarde. Yo pienso, que,
0: yo pienso que me convenciste yo definitivamente
2: ¿Y qué pasó? en el siglo dieci entre el siglo XVII y siglo XVIII hubo una segunda tercera edad de hielo en la que el cual se contaba que hasta el mismo Támesis se congeló por un año completo el Támesis es el río que le pasa por el la por el medio Londres Sí. Entonces yo digo, entonces, ¿esto fue un exceso de bondad que entonces
0: el cielo se enfriara? Sí, eso debe haber sido. Porque <risa> okay, okay. sí, necesitaban un set para firmar la H y por eso tuvieron que hacerlo. <risa> bueno, yo quería dar las gracias a Josh primero que nada, por, por haber trabajado el tema. Eh, yo pienso que la razón por la que quise hablar del tema es porque están ocurriendo unas cosas bien interesantes. Eh que han estado ocurriendo en esta última semana eh, lo primero que quería hacer para ya entrar a la parte de noticias y comentar las cosas que han pasado en esta semana eh, o estas dos semanas es eh, hablarles sobre un, un artículo que se nos quedó de la semana pasada y es que en, en el Reino Unido en Inglaterra han reconocido a los druidas como una religión finalmente a pesar de que los druidas llevan más tiempo que los cristianos y que muchas otras religiones, eh, pues finalmente los, los aceptaron como, los reconocieron como una religión y, y fue un proceso aparentemente larguísimo. Estuvieron cuatro años luchando por eso y, y el, se hizo un informe de veintipico de páginas para, para aceptarlos como una religión. Eh, la importancia de eso, pues es bien bien poca para nosotros realmente, pero, pero la importancia para ellos es que, pues entonces, tienen el estatus de de no tener estar, ser, libres de, ser libres de impuestos porque ellos pues estaban establecidos realmente como una religión pero al no ser reconocidas por, por el Reino Unido pues no podían, no podían estar exentos de, de impuestos y, y pues nada yo pienso que para, a pesar de que nosotros no creemos en nada de eso eh, yo pienso que eh, hay esperanza de que de que podamos convivir todos eh, en paz y armonía y no arrancarnos la cabeza unos a otros Ah,
2: eh, no, sí. Eh, sí. hablando del druidismo eso está chévere porque también el lo, allá en Inglaterra también se aceptó la iglesia Jedi como una iglesia claro yo creo que el heavy metal estuvo en el, en el último censo como una religión Pero yo es
0: estoy yo estoy loco porque acepten el 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 Flying Spaghetti Monster que realmente es que yo soy yo soy un Spaghetti. Y, y ese es el que ya, estoy, bien, estoy esperando porque lo acepten para que porque realmente si tú te pones a analizar la, la data que hay, esa es la religión que eh, la cantidad Oye, todo el mundo,
3: Bienvenidos
5: todos, porque en realidad si uno quiere respeto para uno, o la creencia que uno tenga, sea tener o no tener religión, pues mira, bienvenidos a los druidas también, los entonces...
0: <risa> se unen que se unen al revolú y que no paguen taxes, y seguimos pagando nosotros los taxes y manteniendo a la gente... Ya
3: no. Eso sí que eso sí que
5: <risa> ya se son otro otros 20 pesos <risa> que vayan la religión uno con
2: uno como tío pagando los taxes y ellos cogiendo el fresco de la vida wow
0: ¿Qué son las ventajas de creer en Dios <risa> <risa> yo yo realmente dudé seriamente de cuando decidí que iba íbamos a arrancar con el podcast este que yo lo, la idea que tenía era empezar a sacar dinero uh, con ustedes, a en una iglesia. Si nosotros llegamos a una iglesia, no el dinero.
2: Mira. No traen,
0: no El Flying
2: Spaghetti Monster me iluminó y compré nudos Somen. So, ya saben. Es ¿qué es este son unos fideos japoneses.
0: Ah, sí, sí, sí. Me
2: iluminó, sí. me iluminó.
0: Estás ahí con el, con el Flying Spaghetti Monster. Te falta
5: nada,
0: que hacer ahora el santuario. Tienes que hacer el santuario, sí, el flying, pagar uh, la, la otra cosa que yo quería comentarles es que ayer vi eh, en un en una, una organización que se llama thinkprogress.org. Ellos tienen un blog y pusieron ayer, o no, el día 14, pusieron una noticia. Eh, de que, que, que no tiene que ver con ateísmo realmente, pero tiene que ver con el tema de homosexualidad, que es lo que estamos hablando hoy.
4: Eh,
0: de que eh, la la compañía por la cual los empleados federales de los Estados Unidos eh, reciben sus beneficios de seguro médico, la FEHB, eh, recibieron, los miembros recibieron un email de Aetna, que es una compañía de seguro, en donde dice que le van a darles descuentos y van a poder incluir a sus mascotas en su plan médico familiar si trabajan con el gobierno de los Estados Unidos. Y a mí me parece bien interesante porque el eh, Defense of Marriage Act en los Estados Unidos prohíbe que eh, personas que, que sean homosexuales y sean estén casados o vivan juntos puedan compartir o tener este a su pareja en el plan médico. O sea que en Estados Unidos, ustedes pueden incluir en su plan médico al perro, pero no pueden incluir a su esposo o novio si están viviendo con una persona que es del mismo sexo. Esto me parece una aberración terrible. Pero así están las cosas, gente. Eh, hay varias cosas que han estado ocurriendo. La, una una de las cosas que me hizo pensar sobre, sobre el tema eh, fue una noticia de un joven eh, en los Estados Unidos que se suicidó. Eh, el muchacho se llama Tyler Clementi. Él, eh, su roommate le puso una webcam en el cuarto y él estaba con otro muchacho, otro varón, eh, en el cuarto y él estaba haciendo streaming de lo que ellos estaban haciendo en el cuarto, que aparentemente eran besándose y teniendo... Eh, no sé si llegaron a tener relaciones sexuales como tal, pero por lo menos estaban besándose y estaban... Eh, juntos en el cuarto, mientras él estaba en el cuarto del lado, transmitiendo eso por el internet. Y eso, cuando él lo hizo varias veces, cuando el muchacho se dio cuenta y se enteró, puso un mensaje en Facebook de que de que se iba a suicidar, le iba a brincar de un puente en, eh, sobre, sobre un río que había en, en donde él vive, eh, y se suicidó.
3: En y en Washington el, Bridge.
0: Sí, y entonces él, pues, eh, a mí me, me, me parece interesante primero, por la cuestión del cyberbullying, a mí me parece que es una tontería, pero pues ya en, en este caso estamos entrando en una cuestión de derechos de la privacidad de la persona y otros aspectos que son más, más delicados en el asunto. Eh, pero lo que me interesa, de él, lo, lo que me llamó la atención de la noticia fue que en, en un momento dado, eh, pues dicen... Eh, una, una, un religioso eh, dijo que, que si ellos creen que la iglesia es la, la razón de, de a quien hay que echarle la culpa porque esto haya sucedido y él dice que él cree que no pero yo pienso que en última instancia la religión es la que hay que echarle la culpa porque este, este niño eh, se suicidó básicamente por los prejuicios que se tienen contra los homosexuales eh, por las cuestiones religiosas
4: y entonces es
0: una es una locura, realmente, eh, la persona, el, el muchacho se suicidó porque realmente lo sacaron del clóset. No fue que él quiso sacarle el clóset, sino que un compañero de, de cuarto en la universidad transmitió cosas privadas sobre de él y, pues, por él haber, haber sido homosexual, llegó al suicidio. Y yo pienso que, que a veces esas son las cosas que ocurren con la religión, que la gente no se da cuenta del daño que puede hacer una creencia religiosa un dogma. Uh, eh, y a pesar de que pues las religiones siempre nos dicen no, que esos son los casos extremos, esos son los menos, y siempre justifican todo lo que tiene que ver con eso, realmente no justifican. No lo justifican porque el, el, la, la, el dogma, la religión, lo que hace es dándole razones para odiar a la gente, razones para actuar de la manera que no deberían estar actuando. Eh, y ¿Alguien quiere comentar sobre el asunto?
2: Bueno... Esto me acuerda mucho a lo que le pasó a un amigo mío cercano hace dos, tres semanas atrás. Él ahora tiene 19 años. Él decidió pues, salir del clóset y decírselo a su madre, que ya es ultracatólica, bien, bien, bien conservadora. El problema fue que cuando él le dijo, poco le faltó a su madre ...para botarlo de su casa... ...y a mí me frustra... ...porque... ...yo no sé... ...cómo es que los padres pueden... ...solamente por una... ...orientación sexual diferente... ...por... Eh, ...la estupidez que tienen muchos padres... ...latinos y a lo mejor de muchas partes... ...del mundo con que... ...sus hijos les tienen que dar obligatoriamente... ...prácticamente... ...hijo, y siempre sencillamente porque... ...sale homosexual sale lesbiana, dicen, ah, tú eres malo, tú esto, tú lo otro. Cuando muchas veces esos muchachos sufren mucho y son los mejores hijos, son, tienen las mejores notas, tratan de superarse, Son como cualquiera de nosotros, pero ellos no lo hacen siempre sencillamente por esa tontería, por ponerlo así. Y yo puedo entender mucho el por qué esto pasa. No es fácil. Uno nunca, uno nunca sabe hasta que está prácticamente en una situación bastante similar. Porque cuando un ateo sale del clóset, la gente que te cae encima. Cuando un homosexual sale del clóset, la gente te quiere caer encima también.
0: Sí, yo, pienso que, yo pienso que en el, en el caso de, de los homosexuales, es bien... Bien terrible, porque hay, yo estaba leyendo un artículo en el Huffington Post que estaba hablando sobre eso y estaba diciendo que, que la iglesia no te dice, ya la iglesia, el approach de deja de ser homosexual, como como estaba mencionando Ana Kay eh, que ya en la década de 60 se probó que, que no era un desorden psicológico, que no era un problema a nivel, a nivel mental. Eh, como ya ellos no pueden luchar contra eso porque ya se determinó que era un problema mental, pues ya entonces lo que te dicen es, no, no en vez de decirte no seas homosexual, porque eso es algo imposible, obviamente, sí. lo que te dicen es, deja de actuar homosexual, deja de tener relaciones homosexuales, deja sí. de compartir con personas, y de verdad que, o sea, lo que le están pidiendo a la gente es, deja de amar. Y es una locura porque lo que te plantea la religión supuestamente es amar a la gente, eh, dar amor eh, al, al prójimo como a ti mismo, en, en el caso de claro. Y no, nada más ahí. también. Claro, también, también en la, en la cuestión del Donaldson Terren en los Estados Unidos, en el,
5: Exactamente, el servicio sí.
0: militar es la, es la misma cosa, o sea, es una hipocresía terrible, es una hipocresía terrible, pero a mí me parece bien interesante en el caso de, de esto que ellos en vez de decirte eh, deja de ser homosexual, te están diciendo deja de actuar homosexual, porque a mí eso me parece en el caso de lo que ocurrió con el creacionismo que cuando ya la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo no se va a hablar más de creacionismo y no se va a dar en las escuelas, entonces dijeron, ah, no, pues vamos a tener que buscar otro approach. Y entonces empezaron a, a desarrollar lo que se llama el Intelligent Design, que es básicamente creacionismo, pero lo llamaron de otra manera para que parezca ciencia y poder darlo en las escuelas como que es algo que tiene que ver con ciencia, que realmente no tiene nada que ver con ciencia. Y... Y lo que hacen las religiones es eso, lo que hacen las religiones es que no logran hacer algo por una vía y entonces cambian la definición, cambian el formato, cambian lo que están diciendo, cambian el approach para volver a tratar de seguir eh, claro. metiendo cosas que que, no se que estar metiendo.
5: Claro, que no, que no es ni lo que está en las, en las escrituras, sino que ellos van acomodándose en la cultura y se van arraigando en la cultura, como a veces a nosotros se nos sale el hay, hay bendito, hay Dios, entonces ya nos van grabando en la psique. Que, que Dios está en, en todo lo que nosotros hacemos en el día a día y entonces hasta la familia ponen por encima el que este es mi hijo y yo lo amo y su, y su decisión de ser homosexual es libre y voluntaria y yo lo debo amar como hijo mío y ponen por encima eso que ellos que ellos deberían lo, lo natural la relación de amor entre tus papás y tú y tu hijo a lo que la sociedad me está diciendo y mi iglesia me está diciendo y mi comunidad me está diciendo sobre lo que tengo que obligar a mi hijo a hacer ah no pues no tú eres gay pues te tengo que desheredar eh, eh, vete de mi casa eh, aquí yo no voy a tener hijos este ya tú sabes qué como le dicen los insultan a los gay y, y no quieren, eh, eh, todo el mundo dice, ah, sí, eh, que sea homosexual, otro, no mi hijo, porque nadie quiere bregar con el asunto, y, y es bien triste, es bien triste porque eh, no estamos aprendiendo, eh, es mucha culpa de la comunidad y de la iglesia, como como bien dijeron eh, ahorita, que es eso, la culpa de por ese muchacho se tiró del puente es culpa de la iglesia, de la comunidad, de los vecinos, de todo el mundo que sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo el trato desigual con los homosexuales, tanto hasta en los militares, no de Don't Ask, Don't Tell, eh, como en, 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 en el día a día. En el día a día se maltratan a la gente pero, y es por, por no hacer un esfuerzo de cambiar. Porque puede haber una ley que diga, no, eh, de ahora en adelante vamos a tratar bien a los ateos y vamos a tratar bien a los homosexuales. Pero si eso eh, se queda en el papel, y en el día a día la gente no empieza a, a, a tratar de igual forma a, a todo el mundo, por igual, ¿verdad? Esto es
0: lo que ocurrió con las personas de, de corona en los Estados Unidos. Dijeron, ah, son todos iguales, pero por debajo de la mesa... La cosa aquí, aquí por lo menos en que está igual que estaba en el 50, en el 40. Es la sí, misma cosa. Lo único es que es una hipocresía por debajo de la mesa. Y yo creo que lo peor del asunto es que es mucho más difícil de, de, de bregar con eso, porque, o sea, como tú bregas con algo que no existe, es como pelear contra los terroristas. O sea, estás peleando contra un fantasma, porque cuando tú le dices, mano, no seas racista, te dicen, no, yo no soy racista. ¿Entonces yo creo que claro. Sea? Tú sabes, o sea, es como que una hipocresía brutal. Y lo mismo ocurre con los homosexuales no lo ocurre con los ateos. Y, y, y de verdad que es bien, bien, bien jodido. Sí, sí, y, por eso es
5: que yo pienso, eh, tenemos que reestructurar y educarnos. Por eso es que estos podcasts son buenos, porque traen educación, abren el tema. Eh, yo conozco a muchos ateos, pero no necesariamente que lo digan abiertamente, como estábamos hablando. Es importante hablarlo. Y cuando la gente habla las cosas pues la, la gente se va sintiendo más cómoda con la idea la gente que conocen sobre el tema y los que no conocen también
0: no yo que pienso sea. que la, la, claro como tú dices ¿sabes? no es lo mismo tú decir ah eh, los ateos son del diablo o tú decir los homosexuales están en contra de Dios no quiere a los homosexuales God hate facts como dice la iglesia esa de westboro aquí es el mm -hmm. que está donde yo vivo porque yo vivo en un sitio maravilloso este el, el no es lo mismo tú decir eso a un homosexual sin cara que está allá afuera, a tú decirle eso al primo tuyo, a tu compañero de trabajo. O sea, es bien difícil tú venirle con esa mierda a una persona que tú conoces y decírselo de frente en su cara, decirle, mira, tú, Dios no te ama porque tú eres homosexual, o tú vas a quemarte en el infierno porque eres, porque eres ateo. Eh, yo pienso que en la medida que nosotros salgamos del closet y digamos, somos ateos, ¿y qué pasa?, eh, pues yo pienso que en ese, en esa medida vamos a obtener respeto y se le va a hacer más, más difícil a la gente seguir con los estereotipos de los ateos porque los estereotipos aburren porque como les estaba diciendo porque la gente no no conoce a las personas, una vez claro. que tenemos a un homosexual pero es bien difícil, es bien difícil
2: salir dices? de close porque ahora mismo yo tengo que estar bregando con eso en mi, día, en mi vida diaria, y tú ¿sí? pues, sencillamente, yo sé ¿sí? que si yo le llego a decir a alguien, yo estoy ateo, como mi madre me hizo hoy, me ignora, si yo le digo algo, me ignora.
0: <risa> Se dice nada, no y, sabes lo que estás diciendo. <risa>
2: me me dice, el, 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 madre, es que, cuando tú seas madre, y seas las cosas que uno tiene que pasar, vas a ver que Dios existe, y que si esto que si lo eh. otro.
0: No, así me dijeron a mí también. Me dijeron que cuando el hijo mío estuviera en el hospital en un día, ya, ver, ya me iban a ver a mí rezando. Y yo les decía sí, lo voy a rezar, lo voy a rezar al médico para que me lo cure. <risa>
5: claro, claro. Es que la gente no quiere trabajar con la realidad que que, le, que está en, en, ¿verdad? en los surroundings, en, en los alrededores. Quieren esperar que haya algo más allá que les resuelva su problema, algo allá que, bueno, quieren tomar acción. Y por eso es que a veces tú ves países bien pobres, bien pobres y son los más, los más fervorosos en eh, religiosos y católicos, porque no quieren meter mano, no quieren hacer, eh, no quieren tomar eh, la, su vida y tomar acción sobre lo que, lo que les está ocurriendo, pues lo quieren dejar en manos de Dios. ¡Ay, que la virgencita me lo cuida! ¡Ay, que la virgencita me lo, me lo cure! Eh, como los mexicanos, eh, que también
0: no son eh, un, bien... bien. bien. un oh. sin pagarle.
1: <risa> eso sí. me recuerda, eso me recuerda <risa> eh, lo de los mineros chilenos ahora. ¡Ay, eh, me
0: a los mineros chilenos! ¿eh? Sí, oh. es
1: que... que, muy, <risa> que Qué bueno que me alegré mucho que salieron eh, bien todos, pero claro. que los comentarios de, de las personas, de, la, de, la, de las familias eh, de ellos, todo era de Dios, que Dios, que Dios los salvó, que ellos sabían que Dios lo iba a salvar. Eh, los mismos mineros dicen lo mismo. Eh, uno de ellos dice inclusive que él, él vio a, a Dios y al diablo pelear en, en una de la, en la, en la, en la caverna esa. Entonces.
2: Eh,
1: sí, sí, yo creo que sí. Entonces, lo interesante de eso es ver que, que entre todos estos comentarios, dándole gracias a Dios, ningún comentario es dándole gracias a la tecnología, <ríe> que fue la que la salvó, a, los ingenieros, claro. a la ciencia. <risa> claro claro que fue... los planos
5: de la NASA porque esos eran los planos de la NASA que ellos a, para a, a, para el trabajo en
1: equipo también que se hizo magnífico a, a nivel internacional que, que... Sí, pero, sí, pero, pero, ellos mismos, también los mineros también que fue un trabajo de equipo muy bien hecho entre ellos eso fue
5: humanismo hum humanismo de verdad y está, no Dios es Dios
1: está... yo
0: te voy a ser bien sincero Josh al único sí. que jodió Dios en esa situación, fue al minero que tenga la chilla, porque si no hubiese sido por eso, no ah, ahí se cayó. Así que el el, el, minero, el minero de la chilla fue el que Dios no, no quiso no ayudar. Querida. Pobrecito, el pobre, el pobre hombre le dañaron le dañaron el roto. Pero por lo menos se quedó con la chilla, creo que la mujer dice que ya no va,
1: no quiere saber nada.
0: Que lo saquen del roto, pero que para ella, que siguen el roto medio todavía.
1: Sí, claro. Si Dios hubiera querido, desde un principio la, la la mina no se cae, no claro, pasa más, nada claro. o lo salva el primer día y le evita eh ¿cómo de, cuántos días 69 días de de, de, de qué sé yo de, de, de tortura o de suplicio de, de suplicio <risa> sí. sí entonces eh, sí exactamente eh, eso ocurre claro.
0: con, con Haití es el mismo asunto con Haití todo tiene que ser Dios y todo tiene que ser todo sobrenatural o sea sí. bueno o sea los movimientos tectónicos son movimientos tectónicos. Tú estás en Chile. Chile es un área súper, súper propensa a movimientos tectónicos. Y a que se caigan, y a hay que hayan fallas, y a hay que hayan terremotos, en Chile hubo el terremoto también. O sea, es una locura que con todos los avances que tenemos en la ciencia y toda la información que tenemos para entender ese tipo de cosas, todavía estemos o sea, buscando a Jesucristo en la tostada cuando sacamos de la tostadora. Es una locura. Sí.
1: Un milagro hubiera sido si los tipos están ahí y el primer día salen eh con por una oh. obra digamos eh, inexplicable se abre Entonces, la tierra como el mal muerto y exactamente <risa> pero si 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 todo yo, o sea en ninguna de, de esas cosas se ve a, a ningún dios señores todo lo que uno ve ahí es el esfuerzo humano ya sea a través de la tecnología a través de la del trabajo en equipo etcétera etcétera en ningún momento se ve ningún dios. Entonces, es igual que cuando el, el avión este caterizó en el Hudson, en New York, Lo que bien, todo bien. el mundo le llama a eso el, el milagro en el Hudson, qué sé yo, ningún milagro. Se pusieron de acuerdo un montón de, 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 de ¿cómo se dice? De, 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 de condiciones, ¿no? El hecho de que era un piloto con mucha experiencia, el hecho de que de que pues, eh, ciertas condiciones que, del clima también tuvieron a favor, etcétera, etcétera. Todo eso, leyes de la física, se ponen de acuerdo, coinciden en que el resultado sea así.
0: Claro, yo pienso que, yo pienso que el problema es que seguimos las explicaciones sobrenaturales a cosas que, que ya la ciencia sí. puede explicarlas. O sea, eh, no sé, de verdad que todavía estamos... Eh, yo pienso que es desconocimiento. Es desconocimiento. Cuando la gente, por ejemplo, a mí me dicen, ay, oh, yo no creo en la evolución porque porque todavía existen los monos y nosotros también. Bueno, o sea, eso es un desconocimiento craso de lo que es la teoría de la evolución.
4: Claro, los monos claro, que hay claro. ahora mismo,
0: los chimpancés, que son los que son más cercanos a nosotros, y nosotros salimos de un ancestro común que no tiene nada que ver y que no existe claro. en este momento. Entonces, la gente lo que piensa es, oh, el planeta de los simios, viviendo los seres humanos con los simios, qué cosa más rara este y Entonces, pues es un desconocimiento de ciencia, es cuestión de leerlo, o sea, es cuestión de tú ponerte y abrir un libro y, y entender que, de qué se trata realmente lo que se está planteando por la ciencia, y sí. con eso se resuelve lo, el problema.
2: Lo que pasa es que la gente quiere seguir viviendo en la edad de bronce, donde están los brujos chamanes, que hacen, qué sé este, yo, que diante de brujos y conjuros para todo, y si pasa algo, eso es un poder divino de la... Por favor, estamos en el siglo XXI, dejamos las estupideces de hace milenios.
5: <risa> yo, pienso, yo pienso que es que en, el, en el cerebro primitivo que nosotros tenemos, sí había, había un espacio para que en lo que ocurría alrededor, pues nosotros utilizábamos eh, esas excusas de, de por qué habían tantos deidades y cosas. En realidad ya no hay eh, cupo para esas excusas. Para, para esos dioses y, y, y todo ese este, oscurantismo, ¿no lo hay?
0: Ya eso no, no ocurre. Fíjate, yo, una cosa que quiero decir sobre eso que estábamos discutiendo al principio, sobre cómo se le dice a los homosexuales que no, que no se le dice que, que no sean homosexuales, sino que dejen de tener sexo y tener relaciones homosexuales y con personas del mismo sexo y todo eso, eh, yo pienso que eso lo que me recuerda es el asunto de los sacerdotes que se le dice: No, tú tienes que ser célibe, no puedes tener sexo con nadie. Y miren en lo que ha terminado el, el proceso: o sea, ha terminado de que se ha aberrado tanta la cuestión por tener toda esa energía sexual es reprimida, que han tenido un montón de casos de pedofilia en, en el sacerdocio. Y, y pues le estamos pidiendo a, mismo a los homosexuales, ah, no, tú puedes ser homosexual pero no tengas sexo, es una locura, es, es, está terrible, y sé que estoy hablando de lo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero quería mencionar eso para, para terminar con aquella otra noticia que habíamos comenzado el tema, y yo estaba seguro que se me había olvidado, pero estaba seguro que el, el tema de los mineros iba a salir porque me he leído un montón de, de blogs y un montón de artículos sobre que si eran 33, que si eran de Cristo, numerología, ahí sí. es una locura la, 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 todas las cosas que se han dicho de este asunto.
1: Día no me si, parece, se hubiese, es. si se hubiese caído la mina
0: y cuando, y cuando hicieron el rato para averiguar, estaban todos muertos, nadie hubiese dicho, ay, eso era lo que Dios quería. Ah.
1: Nadie no hubiese dicho, ay, qué pasó ahí. La gente bueno. justifica la respuesta de todas maneras, siempre oh. van a Sí. sí va a haber una justificación, una racionalización del asunto,
4: sí
0: yo pienso que, que no yo pienso que es como todo, si si ocurre algo positivo fue Dios pero si ocurre algo negativo ay no o, o la persona era no era creyente y era estaba en contra de Dios y por eso le pasó o siempre tienen una excusa siempre hay una excusa que van a encontrar para Claro, ah, okay. hay, o, hay
5: ocho mineros que murieron en el túnel este que estaban haciendo para Suiza, de los, por los Alpes suizos, y nadie dijo, ay, ¿por qué no salvaron a esos mineros que estaban haciendo el, el túnel por los Alpes suizos? Nadie dijo nada. Es, es no. verdad que, que Dios no los quería a ellos y quería a los mineros de Chile. Por favor.
0: Es como cuando dicen en Puerto Rico, ay, qué bueno que no pasa el huracán. Entonces coge y parte por el medio de la República Dominicana y mata a 1.200 personas. Y entonces, pues qué bueno. Nosotros somos una isla bendecida, como dice sí, el, el retardado del, del Boricuazo. Nosotros somos una isla bendecida, pero para no. Dominicana o Cuba no son, no son bendecidas porque por allá pasó el huracán.
1: No, como Mira. Pat Robertson que dice que dijo que el huracán es Katrina, que azotó a New Orleans. Ah, sí, claro que eso es porque porque New Orleans es eh, la meca eh, de los homosexuales en el sur sí. Ay,
0: <risa> y, y encima de eso también tienen el vudú. ¿Ustedes, sí, entonces... ustedes se acuerdan de, lo, de eso me recuerda ustedes se acuerdan el año pasado que hicieron el bootquake que una persona un, un imam eh, islámico dijo que la razón por la que estaban ocurriendo esos remotos oh, no, fue porque este año la... fue este año y yo estuve
2: en el bootquake
0: ¿No bueno, sacaste fotos?
2: No, te la
0: debo. Ay, qué quería, mano. Tú cuando vayas a esta actividad, sácate fotos para ponerlas en el blog. <risa> Ay, qué clase loca. ya que la fotos. Tú siempre sácate fotos. Este, sí, pues nada, que, que lo que decían, es, para los que no sepan lo que es el y fue que, que el. El, el man dijo que, que la razón por la que había los terremotos era porque las mujeres estaban enseñando las tetas y que por eso eh, las mujeres decidieron, un grupo eh, de Estados Unidos decidieron todas enseñar las tetas o, o cleavage, quizás no las tetas, pero lo más que quisieran enseñar a nivel de escote para probarle que eso era de que eso no era verdad. Y, y al fin y al cabo no ocurrieron ningún terremoto, así que aparentemente... En
2: esta reunión presentó la estadística de cuántos temblores había en toda esa semana, o todo ese mes, desde que pasó un eh, y hasta el mismo día del bookquake Y resulta que el día del búsqued hubo menos quakes que en el resto de los días.
0: <risa> <risa> Qué normal. Mira, Magdiel, que va a decir que, que vas a comentar algo ahí, no soy yo bien. Bueno, yo quería comentar de, en cuanto a la reacción de la gente que tiene, cuando uno dice que es ateo y eso, que no creen bien, sí. que mucha gente tiene la mentalidad, una cosa que es rara, por ejemplo, que yo digo que
1: soy, cuando hablo de esos temas así con mis amistades, nos vienen y dicen, ah, son la yupi y mucha gente piensa que tú vas a la yubi y vas a salir ateo.
0: Claro, o fupista. Sí, entonces era, te van a hacer la lluvia, la lluvia te dañó, los profesores de la lluvia. Y eso es una mensaje, a mí me da gracia que a veces me dicen Si La gente la gente tiene idea, o sea, la gente no se da cuenta de que, es como como dicen, o sea, yo estábamos hablando de que la gente, la gente que va a la iglesia son la gente que menos conoce sobre religión, y es por eso mismo, porque si se pusieran a cuestionar, se pusieran a, a leer y a estudiar, realmente no fueran religiosos. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Tenemos un montón de cosas que yo quería discutir, pero ya llevamos una hora y media hablando y la gente se nos aburre. Me imagino que todo el mundo ya debe estar durmiendo, eh, de los que están viendo el podcast. Eh, pero pero algo alguna otra cosa que quieran, que quieran hablar sobre el tema o sobre o sobre las noticias últimas que hemos hablado de... ...de las noticias que estábamos discutiendo... ...de las cosas que han pasado últimamente.
2: Ok, uh, yo creo que yo había traído algo así... ...yo se los había informado... ...después yo lo traigo al, al blog... ...sobre los animales y la sexualidad... ...y resulta que una de las excusas... ...que muchas veces los, los cristianos usan... ...que supuestamente la homosexualidad es antinatura... ...y resulta que todas las especies animales... Tienen gay, especialmente las jirafas, los pingüinos mismos. Bueno, dos por chavos, sinceramente, especialmente los tiempos de sequía. Eh, es una, es eh, básicamente amor. Y hasta los mismos delfines que son la única especie animal, aparte creo que los chimpancés y nosotros los hombres, que tienen sexo por placer. Y hasta los mismos delfines, hay delfines gay, o sea, podemos descartar esa idea de que el la homosexualidad es antinatura a los a estas creyentes de que todavía la homosexualidad es una opción,
0: sí sí yo fíjate eso ese artículo eh, lo puso en, en su blog eh, escéptico, el blog es libertad de religión el para las personas que, que no si quieren chequearlo el, el blog está bien interesante él ha estado desaparecido últimamente. La Yo última no sé vez que, qué. La última vez que escribió fue el 27 de, de julio. Pero pero ahí tiene un montón de artículos que están bien interesantes. Y ese artículo a mí me parece bien interesante como tú, cuando tú lo enviaste. Lo que pasa es que lo enviaste hace como una hora. Y y, lo leí <risa> sí. poquito, y no, iba a no iba a discutirlo mucho. Pero, pero es bien interesante porque todos los animales tienen eso. Hay, hay, incluso estaba eh, habían animales que solamente... Parte, o sea, un cierto porcentaje de algunas especies tienen sexo exclusivamente eh, con miembros del mismo del mismo sexo y no con miembros del sexo opuesto, que a mí me parece muy interesante porque no solamente sino que, que lo hacen en algunos momentos de su vida, eh, sino que además de eso, pues ahí hay, hay un grupo, un porcentaje de esos grupos de animales que, que lo hacen todo el tiempo durante toda su vida.
1: Sí, Pero, de, son 1.500 especies ya. Sí bueno. eh, algo eh, eh, que quería eh, añadir ahí es que el, el otro lado de la moneda la otra cara de la moneda de, de, ese, de eso de sobre si es natural o no lo es es que vamos a suponer por un momento de que no lo sea que no sea natural quién dice que lo natural es necesariamente bueno o sea una cobra te pica te muerde eso es muy natural quieres que te pase no por otro lado eh, ¿Cuántas cosas que no son naturales hacemos en la vida, como montarse en un avión, manejar un carro? Nada de eso es natural y todo eso son cosas. Y
2: el monógamos. El ser humano no es monógamo de por naturaleza, una y dos. Las especies monóganas son muy pocas en toda la naturaleza.
0: Conciencia, mientras más te escucho, más me agrada tu forma de pensar. De verdad que es muy interesante lo que estás planteando. O sea, que realmente lo que tú, lo que tú estás planteando básicamente es que las personas que... que las religiones que permiten la poligamia son superiores a la, al cristianismo, por ejemplo. Eso es lo que tú estás Pero queriendo decir
2: mucho eso,
0: y son, salieron de los más que sabían del cristianismo. Sí, los mormones los tuvieron problemas con eso, creo que ya no están promoviendo el, la promiscuidad, pero o sea, la, la tener varias parejas, pero todavía todavía ocurre, a pesar de que no es a nivel una posición oficial de la, una posición oficial de la Iglesia. Por cierto, yo he estado leyendo sobre los mormones últimamente porque me parece bien interesante las locuras que ellos creen. Eh, también sentido que que estaba hablando de que los de que los homosexuales la, la vez pasada no sé si lo dije en el podcast o hablando antes o después de que los los mormones están bautizando muertos ahora eh, las personas que que han muerto que no han sido bautizados como mormones ponen a otra persona en su lugar y lo bautizan eh, como que a nombre de esa persona porque las personas que, que no han sido bautizadas no pueden ir al cielo según los mormones y entonces están bautizando a todo el mundo y, y tienen una, una cantidad de mormones increíbles que están aumentando de... Es una de las iglesias que en Estados Unidos que están aumentando de, de miembros eh, y la manera que están aumentando de miembros es bautizando a gente que ya se murieron. Eh, que, que me, me resultaba una locura. Estaba escuchando sobre eso en otro podcast eh, que estaban hablando sobre eso. Baptism of the day.
5: Esa es una falta de respeto. Sí, yo, yo creo no, que cuando eso, ¿no? te vas de aquí, de este mundo, eh, con una creencia, ¿por qué van a venir otra gente a...? a
0: no, a, el problema el problema es que los judíos ya le han dicho un montón de veces deben de hacer esa vaina, porque están, están, están <ríe> estaban bautizando a los judíos que murieron en el holocausto. Estaban cogiendo ¿Qué? las listas de los muertos no, no, y bautizándolos. Sí. ¿Toma? <risa>
2: w, F.
0: ¿Qué? Y, entonces, Cara. y entonces, pues imagínate, con toda esa cantidad de gente que tienen para pa, pa bautizar, ¿tú sabes le, tienen un montón de gente, y entonces los judíos, la, la iglesia de, judía, dijo, mira, dejen la vaina esa, porque no, esta gente son judíos. Y entonces ellos le dijeron, primero le dijeron que no, que no se preocuparan mucho, porque... ...pues realmente era la opción... ...de si ellos querían convertirse en mormones... ...después de haberse muerto... ...pues que ese bautismo... ...le iba a dar la posibilidad de cambiarse... ...pero que no era que le cambiaban la creencia... ...era que era si la si el alma de esa persona quería... ...quería cambiar esa creencia... ...y entonces... Eh, ...ya hace ocho o nueve años... ...le dijeron definitivamente... ...la iglesia de los santos de los últimos días... ...dijo que, que ya no iba a bautizar más judíos... ...que tenían que ser personas con su consentimiento... De, esa, de la familia whatever, que no, que, que tenían que... que no iban a coger listas así a, a random. O sea, imagínate que coja una lista de los muertos en la guerra civil de los Estados Unidos y empiezan a bautizarlos, una cosa así, que ellos no iban a hacer eso, que tenía que ser una persona que haya conocido a esa persona que haga la petición. Pero sin embargo, ellos eh, en el 2008, poco antes de que Obama... Eh, las elecciones en las que Obama ganó... Eh, ellos cogieron a y bautizaron a la mamá, la mamá de Obama
4: eh,
0: y, y, y salió a la luz pública de que habían bautizado a la mamá de Obama a pesar de que ellas habían dicho que ya no iban a bautizar gente que no estaban eh, si va, metidas en el, en la, ¿sabes? Bueno, que, no, que no fueran personas que ellos conocieran, yo no sé si Obama hizo algún comentario en cuanto a eso no pero pues la, hasta la mamá de Obama ahora es, ahora es mormona de eh, pues, que se murió es una locura total. Pero, o sea, nosotros hablamos de las locuras de los mormones, pero creer que una mujer se preñó de un espíritu y tuvo un hijo, y pues esas son bastante locas las ideas también, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ellas.
2: Manolo, ¿tú no has visto lo que yo publiqué sobre el feliz día de la blasfemia que tiene una imagencita que dice, Mary, was a virgin? If you don't count Eno. Eno,
0: sí. <risa> <risa> Te quedó brutal. <risa> me imagino la cantidad de gente que deben estar ofendidas por eso te pusiste.
2: Yo quiero esa t hablando claro.
0: <risa> me imagino que en, en, en la universidad y eso va a haber mucha gente bien, bien este, contenta con que tú te tengas esa teacher puesta. <risa> Mira, pues nada, algún otro comentario? Para terminarlo aquí, si no, si no tenemos nada más que decir. Nadie más va a hablar nada. Ni
2: siquiera.
0: Yo creo que Agustín se ha dormido. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí.
3: <risa> él, está, él está disfrutando en cuerpo.
0: Agustín va a ser debut y despedida. Ahora, ¿cómo están? Bye, bye, piojito.
4: <risa> este, en primer lugar, quiero anunciar que estoy enfermito de, de Malita de la Salud. que tengo, tengo catarro. Estoy aquí ah.
3: Estás
0: con pero, las Nike, te tomaste las Nike en vez de las Dayquil.
4: Estoy, estoy en ese y por eso es que no he estado encendido hoy.
0: Mira, pero pero dinos qué es lo que tiene para, para orar por ti, para que te metas <risa>
4: Llevo dos días que me ha dado una, un catarro, una monga que... Pero le estoy dando, estoy combatiendo ahí, hay una lucha ahí chévere. Sí.
5: Pues yo creo que esa es floridiana, porque yo estuve por allá y se me pegó un catarro nice de allá de la Florida sí,
4: Pues uno de los dos va a salir del clóset, ¿el catarro o yo? <risa> <risa> Ay, pero mira este, comentar así rapidito eh, en cuanto a lo discutido eh, eh, sobre lo que mencionaba Ana Caona eh, con la cuestión de la Durka es el nombre, yo, se nombre sí, oh, burka. Sí, sí. burka, burka, es Rocío Durka. burka, Burka. Este, okay. Pues el, el, lo único así que me ha venido mucho a la mente es con el video que está posteado en el en el blog de Sam Harris cuando hacen la comparación de, de el extremo de irse este a usar las burkas a, eh, versus irse para el otro lado y, y y oficial qué sé yo, la pornografía en, en exceso. Tú sabes que uno tiene la, la, la visión más o menos de, de los dos polos.
5: Los extremos, sí.
4: Los extremos, de, de, de a lo que puede llegar la, la forma de uno, de uno pensar. este En cuanto a lo de el ateísmo y, y la homosexualidad, pues, este... Yo escuché una vez a alguien decir que la depresión era la causa de la falta de expresión, queriendo decir con eso que, eh, si, ¿cómo se dice? Si no sale del clóset, vas a explotar. este, Y el que nos reprimamos es parte de lo que tiene el, el, el planeta como está hoy día. Este, hay mucha represión en cuanto al tema que estamos discutiendo hoy, pero también hay mucha represión de otras maneras y formas y y son las cosas que, 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 que auspician estos grandes poderosos como eh, las religiones y, y los que están arriba ahora mismo pero eso era lo que quería traer a la colación, no sé si me entendieron o hace sentido lo que estoy diciendo, pero... Sí, perfecto, eh. sí Yo pienso
0: que sí, que la, la represión trae un montón de de problemas, incluso lo mencionamos en cuanto a lo de la cuestión de los celotes, hasta qué punto. Yeah. Yo, yo, desde que estudié en el Colegio Católico y tuvimos eh, bastantes eh, episodios de abuso físico de las monjas, yo pienso que la cuestión de falta de sexo le tiene que afectar terriblemente a las monjas y por eso es que sacan la energía de esa manera, metiéndole bofetas a, a los estudiantes, poniéndolas a dándole físicamente. Yeah
5: es un lavado de cerebro que viene ya de siglos y siglos, o sea, estamos nosotros peleando con una cosa que ya es, que viene de arriba y ya el lavado de cerebro está, ya ese chip que viene ya, ya está hoy, mientras nosotros estamos hablando, están mamá con sus hijos, primeros hijos enseñándoles Dios existe, eh, Adán y Eva y todo el cuento una y otra y otra vez, o sea, que estamos combatiendo contra eh, un un germen, ¿verdad?, que ya, ya este está implantado en la, en la cultura, en la sociedad y en todo, y, ah, que, y que y que la repita la institución desde allá arriba. Eh, o sea, que no es algo fácil, no es algo fácil de leer. Se lo, lo mezclan con
0: todo. Lo más mínimo que tú hagas, te meten a Dios por un lado, o algo religioso, una orientación son sobre un caldo, te ponen, te ponen a mencionar a Dios. Como me pasó hace poco, estaba una de algo
5: y al final era, permite, al final dije, Dios me ayuda a claro, Y el mejor aliado en realidad es el gobierno, el único, el único aliado ¿Ah? que puede tener los ateos es el gobierno con la separación de iglesia y de Estado. Y por eso es que nos unimos con los homosexuales en esas luchas de derechos civiles para mantener eh, nuestro derecho en la sociedad. Y no no descartar, sino, o sea, no 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 tratar de, de imponernos para que se guíen las, las religiones sino que se nos permita dentro de una democracia nosotros también creer en lo que en, en lo que nosotros creemos que es no creer
0: <risa> yo pienso que a pesar de que de que nosotros a veces pensamos que somos los únicos y que estamos bien chavados en cuanto a la cuestión de, pues de, de como tú dices que la gente sigue ayudándose a nivel de nivel religioso y a nivel de de creer en todas estas va Sofía, que cree en la religión. Eh, a pesar de eso, yo pienso que nosotros estamos avanzando en el proceso porque, pues mira, o sea, la semana pasada finalmente se hizo el primer tratamiento de, de, en Estados Unidos de con células madres para una, un muchacho que tuvo un accidente y, y quedó parapléjico. Que pues eso oh, hace 10 años atrás, eso hubiese oh, sido un escándalo. Y pues ya realmente, oh, nada, sí. ya no, pues no, yo no lo vi ni en las noticias, me enteré casi por por, por casualidad que me enteré de que, de que había salido la noticia de que había ocurrido eso y en otra en otro momento eso hubiese sido un escándalo. Y lo mismo con la cuestión, por ejemplo, del aborto, que todavía siguen peleando con el asunto, pero pues no es no es tan grave como era cuando el cuando comenzó el, el asunto de la cuestión del aborto y yo pienso que pues lo que tenemos que tener es una cuestión de tiempo es no una cuestión de, de seguir como seguimos nosotros hablando sobre el tema siendo abiertos sobre el tema y demostrando al mundo que no somos gente anormales ni que somos extraños a, ni diferentes a como son ellos que todos somos claro. iguales. lo que pasa es que pues tenemos una forma de pensar de manera diferente claro alguna otra cosa, si no terminamos aquí,
2: ya entre lo del aborto, es que me acordó que yo estaba estudiando esta semana biolog en biología sobre el síndrome de Tysak, es una enfermedad que le da a a no a todos los, a varias personas pero especialmente a los judíos asquenazis. siempre y cuando tenga sean portadores de este virus tienen que ser recesivo y estos niños que nacen con el síndrome de no duran más de cinco años. Y a las mujeres que se les informa que tiene un hijo en el vientre con esto, se les sugiere el aborto. Porque es el colmo. Porque vamos a pensarlo así, ¿para qué tú vas a tener un hijo en el mundo si no sabes si a los próximos minutos mañana, la semana que viene, o lo que sea, va a morir. Entonces está gastando dinero en un niño que nunca, nunca va, va a ver más allá de su sexto grado, su cuarto año. Y esa es una de mis razones por ponerla así con el aborto. A veces hay niños que no van a poder nacer como deben y si van a morir, o sea, es bastante triste, bastante doloroso ver un hijo morir. Y más cuando te lo anuncian. Una crónica de muerte anunciada. Yo pienso que. ¿De verdad que fue? Yo pienso no que eso puede ser un tema
0: de los dos de podcasts. Porque de verdad que el tema está bien interesante. Y tenemos otras también a otros niveles. Terminamos. Se acabó el asunto. Y lo dejamos aquí entonces el podcast. Seguro. Okay. Bye. Bueno, pues nada, eh, hasta el próximo El próximo va a ser en dos semanas y va a ser sobre Budismo y ateísmo Así que nos vemos en el próximo podcast Bye,
2: Bye.